0: Uh, Irvin Jalom kaže da uh, zapravo svaka psihoterapija kada se dovoljno dugo rade dođe u stvari na kraju do pitanja straha od smrti. I, um, negde on smatra da svi naši problemi uh, u stvari dolaze od tog straha i tog nesuočavanja. Znači taj kapacitet za ljubav uh, je onoliki koliko ja volim i sebe, a ta prva ljubav prema sebi dolazi u stvari od tog odnosa sa roditeljima. Pa nebojša Jovanović kaže da je kapacitet za ljubav toli koliko ja mogu sebe da volim, toliko mogu da volim i drugu osobu, a, ovaj, a da toliko isto mogu i da primim ljubavi od druge osobe. Jasni ciljevi u životu svakako pomažu da se prevazeđe strah. Kompromis ne može da poboljša brak. Kompromis je samo mesto gde su obo identično nezadovoljni, tako da od toga ne možemo da dobijemo nešto što je dobro.
1: Preduslov sigurnosti je povjerenje. Ako ja to Pred,
0: mogu... Preduslu sigurnosti i pre svega rad na sebi. Rad na sebi. Jasne. Znači, građanje jedne stabilne, konstantne, sigurne slike uz sebe.
1: Dobro, došli u još jednu epizodu Spotlight Podcast. Kao što već možete da primijetite, nalazimo se u studiju ekipe podcast.rs u Beogradu. Ako želite da snimite svoj prvi podcast, niste sigurni koja oprema treba, nemate prostor, javite se ovoj ekipi i oni će vas uputiti dalje. Moja današnja gošća je Sabina Kovačić, ona je psihodinamski savjetnik i mindfulness učitelj. Izgovorih ovo sve.
0: <laughs> bravo, bravo.
1: Treća sveća. Vaka čast. <laughs> Sabina, hvala ti što si došla, izdvojila svoje vrijeme i došla si iz subotice da snimimo ovu emisiju.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Pričat o strahovima, ajde da kažem jednoj od najaktuelnijih tema na tom veoma popularnom Instagram kanalu, profilu. Mhm. Mm Ajde da počnemo sa onim klasičnim definicijskim pitanjem. Šta je to strah?
0: Um, strah ili uopšte emocije su uvek odgovor na neku promenu u našem životu. E, I kada pričamo o strahovima, postoje autori koje smatraju da postoje samo dve osnovne emocije, da je jedna straha, druga ljubav. Iako će se zapitati, ja bi se možda čak i složila sa tim. Sve ostale emocije kao da negde izlaze iz toga, iako postoje naravno i druge podele gde postoje neke podele da je pet nekih osnovnih strahova, šest, ali recimo da strah u današnje vreme je definitivno emocija koja preovladova.
1: Sve češća je anksioznost kao termin. Uh -huh. I mislim da se tu onako ta dva termina i da do kraja nemamo jasnu definiciju kod svih onih ljudi koji ih uh, upotrebljavaju. Možeš i da ne napraviš neku osnovnu distinkciju, ne moramo ulaziti u detalje, da, da, naravno, naravno, da, između straha i anksioznosti.
0: Da, danas ovaj, postoje tipa tih par termina koji se nekako vole gurati svuda i davati raznorazne diagnoze, pa tako i anksioznost, um, svi smo osetili strahove, znači neku vrstu nesigurnosti, ajde tako da kažemo. Uh, strah je pre svega reakcija organizma na promenu u kojoj mi vidimo da je jača i veća od nas i da bi mogla na neki način da nas ugrozi. Um, strah je bila emocija koja je evolutivno bila jedna od najvažnijih emocija, Uh, to znači da, recimo, ako nas je napao lav uh, negde ili neki medved, ja volim to tako da pričamo o medvedima, <laughs> pa mi se svi smeju kao pusti medvede I, na miru više. Ima,
1: imamo ih dosta u Srbicu noj gori, <laughs> da. tako da.
0: Tako da, ovaj, da, recimo, pra čovek kad je napao medved, Strah je doprine o tome da što pre odreaguje, da pobegne, da se snađe, da se negde ovaj, izvuče iz te životno ugrožavajuće situacije i to je zbog toga bila vrlo važna evolutivna emocija koja nam je pomagala da zapravo preživimo. U današnje vreme a, mi strah vidimo a, kao nešto što se pojavljuje u stvari zbog toga što osjećamo ugroženost naše sobstvene vrednosti ili slike od sebi. A, u zavisnosti od toga a, da li mi to vidimo kao ugrožavajuće, više od onoga što mi možemo kao da se suprotstavimo tome, a, m, postoje različiti strahovi i e, postoje različit intenzitet straha i postoje različite vrste straha. Tako je anksioznost jedna od strahova koja je vezana za nešto što je u budućnosti. Znači, o anksioznosti ne govorimo kada se dešava nešto sada, to je e, nečega čega se ovog trenutka plašimo. Mi možemo onda doživeti paniku ili panične napade, ali anksioznost je pre svega ono kao kad zamišljam, aha, šta će biti ako bude? Šta će biti ako mi to ne uspe ili ako nikad se ne zaljubim ili ako ne budem imao, ne znam, uspeha u ovom poslu ili tako. Tako da to i jeste nešto što je vrlo, vrlo često.
1: Koliko se sve te naše brige u budućnosti stvarno u procentualnom nekom dijelu i ostvare? Koliko mi shvatimo nakon svih tih anksioznih napada da je to samo previše brige o situaciji u budućnosti koja se možda nikada i ne desi?
0: Um, to, to sve zapravo počinju od naših uverenja. Znači, kad smo bili deca, onda smo ugledali prvo naše roditelje, kako oni funkcionišu i od njih smo učili na koji način mi to treba da radimo. Između ostalog smo vidjeli i to i naučili, čak uh, verujemo svi u to, da ako se brinemo nečemu u ili ako u napred u svojoj glavi osmišljavam kako bi to moglo da izgleda, da ću ja onda moći na neki način da izbegnem neku opasnost ili nešto što bi bilo nepovoljno za mene.
1: Da kažem se na neki način pripremim za yes, tu situaciju. Jest,
0: jest. Zapravo se pripremamo za tu situaciju i ona kao briga ima nekakvog smisla. Međutim, briga kao takva možda i ima smisla, ali mi vrlo često pravimo brigu oko nečega što se najvjerovatnije nikada neće desiti.
1: E, u pripremi za ovu emisiju gledao sam neke podijele, pa sam riješio pored svih tih podijela straho da napravim neku svoju. Tako da ćemo se držati u dijelokrugu podijela koje sam, sam ovdje napravio. Gledat ćemo da budu tu nekih uvijek aktualnih muško-ženskih odnosa i strahova vezane za njih, strahova u braku i studije. Ti znaš da je Spotlight podcast, regionalni obrazovni podcast, tako da uvijek volimo malo i da potkačujemo studije ne malo, nego malo više. Ali ajde svih ovih tema da uđemo onako, što, što bi se reklo, od, od, da uđemo jako od najozbiljnijeg, možda jedno najozbiljnijeg strahova, to je strah od smrti. Da odmah pređemo preko njega, da mi tu kažeš onako e, neku priču koju misliš da je, da je neophodno da se, da se čuje, I koliko taj strah od smrti utiče na neke naše svakodnevne odluke, recimo, koje donosimo? Šta je nešto što ti prvo padne na pamet kad to pomenem? Um,
0: prvo, Htela bih da objasnim uh, kako uopšte nastaju emocije, znači kako dolazi do toga, pa kako dolazi do straha, pa će nam biti jasnije i sve ovo Svakako. ostalo o čemu ćemo da pričamo. Uh, postoji povezanost između naših misli, emocija i naših reakcija. Uh, to se događa tako što dolazi do određene promene, kao što sam rekla, i uh, tu situaciju, ona može da bude spoljna situacija, može da bude unutrašnja, znači nešto što mi primetimo. Uh, da li je to neka promena u našem telu, ili je to promena s polja ili nam je neko nešto rekao ili uradio ovaj, i e, mi o tome imamo određeno mišljenje. Mi tumačimo u stvari taj događaj ili tu promenu kao bitnu i važnu. Uh, ili u ovom slučaju, kada je strah u pitanju, ugrožavajuću. Znači, koliko je ona ugrožavajuća za mene, da li sam ja dovoljno sposobno da se sa tom situacijom nosim ili ne, uh, da li mogu da izađem iz te situacije ili ne mogu da izađem iz te situacije. Šta su mi opcije? Uh, da. e, zašto mi je ovo bilo važno? Ja kažem sad kad pričam o smerti. Da. Zato što... Uh, <laughs> je <ultimati>. zato, <laughs> jeste. Ja nekad svojim klijentima kažem, ja meni je žao što moram sad ovo da vam kažem, ali Tu nema druge opcije. Znači za sve ostale strahove možemo da kažemo da su racionalni i iracionalni. Tu možemo da kažemo možda ja i mogu da se razvijem, mogu nešto da uradim, mogu nešto da naučim, pa možda nečega što se danas plašim znam, od fakulteta do ljubavnih odnosa, braka, posla i tako. Znači ja tu mogu da radim na sebi, pa to više neće biti tako značajno, veliko ili nedostižno. Međutim, kada je u pitanju strahu smrti ovde nema, nema uopšte pitanja da li je to objektivno i realno. Uh, interesantno je da postoji u stvari jedan paradoks koji mi uradimo još kada smo deca, uh, a to je da živimo kao da ćemo živeti zauvek, a da postavimo svesni toga da ćemo umreti. Uh, Irvin Jalom kaže da uh, zapravo, Svaka psihoterapija kada se dovoljno dugo rade dođe u stvari na kraju do pitanja straha od smrti. I, e, negde on smatra da svi naši problemi e, u stvari dolaze od tog straha i tog nesuočavanja e, sa tim da je to zapravo neizbežno, pa čovek pokušava na raznorazne načine da prevaziđe to. Jedna od stvari je koja se svih ovih m, a, vekova koliko mi postojimo dešava, a to je da ljudi vole da ostave neke zaustavštine tako iza sebe.
1: Tako je, tako je.
0: Pa to mogu da budu od njihovih, njihovih potomaka do toga da želim da gradim nešto, da to bude velelepno, da bi me ljudi zapamtili ili želim da nešto otkrijem. Podcast da budem epizode učen, će ostati da na
1: YouTube-u dok je YouTube-a svijeta i vijeka. Jeste, ili?
0: jeste. Ove, tako da nešto iza sebe ostavimo. Neki ljudi žele da utiču na drugi ljude, da pomognu, kao što je ovaj podcast, recimo da nekoga edukuju. Tako da je to jedna od lepih stvari koja nam pomaže činjenica je da ljudi koji ne žive život, koji zapravo mnogo beže i to je povezano s anksioznošću, koji mnogo beže od života, pokušavaju na sve moguće načine da negde pomognu sami sebi, da ne dožive bol, da ne dožive neku, neki neuspeh, da ne naprave greške u životu, oni u stvari rade protiv sebe, protiv svog života, ne koriste život, životare a život onda naplaćuje cenu toga kroz razne bolesti, kroz razne mentalne probleme. Tako da, u stvari, strah od smrti se e, na neki način pobeđuje životom.
1: Jako lijepo rečeno. I sad, dok si to pričali, ja pokušavam kroz svoj mali primjer negdje da se prisjetim i onda e, djeca, onako, zbog svoje neke razdraganosti, razigranosti i, i zauzetosti toku dana, ne razmišljaju puno na tu temu. U kojom momentu čovjek onako počne da zaista razmatra strah o smrti kao strah koji ga sputava ili eventualno strah o smrti kao nešto što ga motiviše da što prije iza sebe ostavi taj neki trag u kome ti pričaš. Jesi ili identifikovala kroz, kroz čitanje i istraživanje koji su to neki momenti u životnom ciklusu jednog čovjeka Taj. Ja, ja sam skoro negdje čitao, čitam paralelno dosta knjiga i onda ne mogu da sjetim iz koje je šta, ali taj moment gdje čovjek zamisli sebe kao mentalna igrica iznad svoga kovčega, jeli. i šta je to što je ostalo nakon toga, šta je to što je važno, e to je ono čime trebaš da se baviš u ovom vremenu koje ti ostalo.
0: Danas, u današnje vreme, ljudi ozbiljnije počinju da razmišljaju uopšte o strahovima negde od škole pa nadalje. Znači, kako krenu u školu, ovaj, mnogo više su pritisnuti raznim zahtevima I, ovaj, I sve mlađe i mlađe deca doživljavaju i ansioznost i strahove od smrti i uopšte strahove sve moguće vrste jer društvo zahteva od deteta u tom dobu već od sedam godina mnogo toga. Pre svega zahteva od dece da nemaju grešku. I u današnjoj školi i kod nas, nažalost, i još uvek u velikom delu sveta je tako da se greške drastično kažnjavaju. I tu počinje zapravo podvlačenje od života. Baš to što si rekao, dok su deca, dok su smo slobodni, postoje tu nekih strah, i naravno deca se boje raznih stvari, ali oni to dosta lepo prevazilaze. Znači, nemaju osjećaj da sad iza toga stoji neka velika i strašna stvar, nego onako traže od roditelja da, samo da su tu, i onda oni to prevazidju. Međutim, od škole, kažem kako, kako krenu u školu, tako krenu da ih plaše roditelji, nastavnici, profesori i društvo. Nećeš ovo postići u životu, nećeš ono postići u životu i ti strahovi se nagomilavaju da bismo onda nakon završetka škole, recimo, od nekih 20-te, 20-te neke godine, ovaj postali sve više svesni prolaznosti života i zahteva života generalno i koliko se onda plašimo života, kad kažemo negde se strahu smrti prevazilazi životom, znači koliko se ja života zapravo plašim, toliko se plašim i smrti. Što više sebi dozvoljavam da bežim od tog straha, od života, ovaj, tako će rasti strahu smrti i ja ću se sve više plašiti toga što dolazi. Postoji strahu smrti koji je vezan za sebe, strahu smrti koji je vezan za nekoga nama bliskog i treća vrsta je znači neke neke velike kataklizme ili tako nešto da je da je veća grupa ljudi. E tako da u tom smislu možemo posmatrati strah od smrti i u tom aspektu različitog um, objekta yes
1: skoro od kad su krenule društvene mreže imamo čitav set novih strahova o kojima, o nekima znamo nešto po nešto, drugima tek trebamo da vidimo kako će se ti svi strahovi razvijeti i jedan od njih je čuveni FOMO Fear of Missing Out ili strah od propuštanja. Koliko si negdje primijetila iako si sama jako aktivna na mreže Instagram da upravo ove ova generacija Z prateći živote drugih ljudi, permanentno prateći živote drugih ljudi, pospješuje upravo taj strah od propuštanja. Ja ne smijem jeli oportunitetni trošak mene da nisam na telefonu, znači da možda neću znati šta je trendi, možda neću ispratiti gdje mi je koja drugarica ako bude neki gosip ili neko ogovaranje neće biti update što se kaže koliko negdje vidiš društvene mreže da doprinose tom nekom strahu i kolažu koji, koji, koji ovaj na neki način strah podkrepljuje danas.
0: Uh, um, ovo baš bih nadovezila na ono što sam rekla kad počinju u stvari ozbiljniji strahovi negdod školskog doba uh, danas i društvene mreže mislim, ja ne bih krivila pretirano društvene mreže, mislim da je to nešto što se u društvu generalno dešava uh, sa tineđerima sa mladim ljudima uh, uh, a to je strah od toga da se uklopimo da nas prihvate, da budemo deo društva znači, nekad je to bilo kada nije bilo društvo društvenih mreža, bili su isti takvi strahovi, znači isto su se deca plašilo od toga, hoće me društvo prihvatiti hoću li znati što je najnoviji trend možda sad to samo izgleda aha, tu kao sad imam telefon pa moram stalno da gledam u telefon, ali i onda je bilo to, i ovde je sad da li će me prihvatiti samo na jednoj drugoj platformi nije možda lice, mislim još uvak naravno postoji ono, i u školi i u društvu, da li sam prihvaćen ali je sad dodatan zahtev da sad ja ispratim sve to, da li sam in, da li, da li pratim trendove, da li izgledam tako kako, bi, kako se očekuje. Mnogo toga je donelo današnje društvo. Znači, ja stvarno ne bi okrivila samo društvene mreže. Mislim da mediji generalno donose razne zahtave pred mlade ljude koji sigurno pospešuju strahove u svakom smislu. Jer, mislim, samo ako pogledamo posebno današnju ženu, šta se od nje sve očekuje, ili devojku, Ovaj i razne mislim gledala sam neke tvoje ranije podkaste pa ovaj vidim da da se i pričalo o tome, ali mislim da je to jako važna tema, šta se sve danas od mladih devojaka očekuje, kako treba da izgledaju, prepuno na mediju generalno prepuni uh nekih savršenih uh, norme izgleda, ponašanja, oblačenja. Uh, nije samo za, za ljude, meni je strašno i taj deo kako treba da nam izgleda kuća. Gledam kako se sve pretvorilo u to, hajde da te naučim kako trebaš da opereš veška, kako trebaš stolicu da staviš tu, a na ovoj sto se dode tu neka vazica, mora da ti stoji i onda pored da ti stoji neka sveća. I to, ako ti to nije tako, u jednom momentu može da se vidi Kada odlazite recimo u domove mlađih ljudi koji su tek sad kupili stan i opremaju ga, to je to tom jako interesantno da svi izgledaju isto. Tako je. Da, to, to mi je. Ovaj, I u stvari nekako bi to dovezalo i na ovaj strah, da li imam strah od toga da nešto propustim, mislim da su svi u Grču koji nisu čak ni svesni toga, da žele potpuno da budu uniformisani i da, da bude sve onako kako im se nameće kao neki trend sadašnji.
1: Dakle, to pričaš, ja razmišljam dok sam ja u tom nekom dvorištu u Nikšiću, pored jedne to i jednog oraha, mi smo tu igrali košarke pa smo igrali futbal, ali to je taj peer, uh, peer group, ta, ta grupa mojih vršnjaka je bila limitirana na nekih 20, 30, možda iz okolnog bloka 50, uh, 50 rodijece moje generacije, ali sada zaista uh, oni imaju neke... Uh, ajde da kažemo, fiktivne prijatelji, to se mjeri e, hiljadama, desetinama hiljada, a nerijetko i stotinama hiljada. I oni dobijaju kroz te neke storije, kroz te neke postove, oni dobijaju taj utisak. I nekako imam i ja utisak da je na njih pritisak veći zbog toga.
0: Da, jeste. Jeste svakako, sigurno da jeste. Mislim, nažalost, jeli, imamo vrlo neprijatne iskustva poslednje godina posebno kod nas, mladih ljudi koji su bili influenseri koji su sebi oduzeli život. Ovaj jer taj taj pritisak, komentari, tako. Da, znači to je sve uvećano, jelako i i naravno da podiže strahove od toga i ovo što sam rekla na kraju krajeva gdje sam objašnjavala šta je uopšte strah. Znači to je negde de mi pre svega u današnje doba strahovi koje mi danas doživljavamo svi imaju veze sa time kako mi percipiramo sopstvenu I ako osaćamo da nam je sobstvena vrednost ugrožena, ovaj, onda se pojačova taj strah do panjučnih napada, do, do m, toga da smo užasnuti tome da li smo dobili jedan lajk like više ili nismo, da li me neko video, da li me sinovao, da li je odgovorio, da li sam dobila ružan komentar. To bi bili uh,
1: faktori koji amplifikuju taj, jast, taj strah.
0: Jasne. Jasne. I to je m, sigurno za mlade ljude jako, jako veliki pritisak. Mije mnogo, mnogo veći nego što je mogla, to što ti kažeš, to je mogla neka ekipa od desetoro dece ili dvadesetoro dece u jednom kraju što je mogla da nam napravi pritisak jer na kraju kraja tamo je uvek bilo bar jedno dete koje je bilo moj prijatelj ili neko koji ovaj, ko je bio na moje strani. Nisu svi bili. E, sigurno da, da na društvenim mrežama to što se dešava u tom smislu, prihvaćenosti i neprihvaćenosti komentara, lajkova e, i uopšte straha od, od toga da budemo viđeni, da budemo popularni, ovaj, sve je već i već.
1: Sledeće neko pitanje vezano za strah od nesavršenosti i od neuspjeha. I onako sad kad to postavim, strah od nesavršenosti i perfekcionizam, koji je jedna tema, mislim da smo samo i u ovom podcastu makar a, a, u dvije epizode govorili i dotakli se perfekcionizma, i to je neki moment gdje ja baš trebam da stanem i da razmislim da mi mozak ne ode onako southways, što bi rekli da ne, ne počnem da... Da, da potpuno nemam pojma o čemu pričam. E, kako taj strah od nesavršenosti e, negdje korespondira sa perfekcionizmom koji je sve više prevalenta, najde da kažem? Uh -huh. um,
0: perfekcionizam pre, tra, pre svega treba shvatiti više kao strah od greške. Uh -huh. e, to je zahtevo od sebe da budemo da budemo jako, jako dobri. To su visoki standardi koji mi pred sami, sebe, pred sami sebe postavljamo. Znači, ja želim da postignem određeni uspeh, želim da budem toliko obrazovana ili da uspem u ovom poslu ili da me prati toliko pratilaca ili šta god da su zahtevi. Znači, to su sve lični zahtevi gde ja ne mogu onda da podnesem da ja negde pogrežim ili da ne uspem. Ja ne moram da budem savršena. Znači sam perfucionizam nije um, nekde zahtev savršenosti. Više je zahtev negreške i I zahtev da me a, niko ne kritikuje. Povratni efekt. Da. Znači, a, mnogo je više okrenuto ka tome da drugi ljudi ne vide da sam ja pogrešila. Mm -hmm. U tom smislu je to, recimo, a, uvek prati veliku anksioznost. Jer a, ne, nije toliko da želim da budem... Znači, ta potreba da se bude savršenja puno više ima veze sa narcizmom. Uh, jer se tamo želi biti savršen, najbolji, najveći, najsavršeniji, uh, um, uvek iznadostalih i tako, perfektan u svakom smislu i onda se koriste razne strategije gde mi dovodimo sebe u situacije da nikako ne može da nam se dogodi to da ne budemo sjajni u tome što jesmo.
1: Znači, ugroženo nam je samopoštovanje. E,
0: jest, u principu, negde u osnovi narcizma je ugroženo samopouznanje, koje mi onda narcistički nagradi, nad, nadogradimo i e, koristimo sve manipulaciju, agresiju, sve moguće što, što imamo kao oružje, što bi se rekla, ono, kao da izvadite onako, kao ono, e, uvek zamislim kada razmišljam ovaj o narcizmu, uvek zamislim kao iz maske, iz filma, ono, Kao kad izvedi ono sto onih pušaka, pištolja i to. Ovo, e, ja to tako zamišljam kao narcis od prilike kad god je ugrožan on će da uradi sve da, da ne dođe do toga da njegova vrednost bude snižena ili umanjena kada kažem kada pričamo o savršenosti on mi je to više narcizam nego perfekcionizam jer perfekcionizam ne mora da bude znači ne mora da bude najbolji nije zahtjev da ja budem najbolji zahtjev je samo da ja ne napravim nikakve greške i da drugi ljudi ne vide te greške i da niko ne može da me kritikuje zbog toga Tako da je u stvari anksioznost kod njih mnogo veća izražena jer to je bukvalno deo anksioznosti. Svi ljudi koji su anksiozni imaju tu crtu perfekcionizma Ove, i potreba za kontrolom svega oko sebe i sebe jer ne smemo da dozvolimo da nešto ne uspemo ili negde pogrešimo ili da, da to neko vidi. Tako da je to kažem, strah pre svega od greške.
1: Odmah sam spremio sledeće pitanje, ali sad malo prelazim u ove e, muško-ženske odnose. Kaže, strah od zaljubljivanja ili filofobije. Koji su to psihološki faktori koju mogu da do, doprinesu da se pojavi strah od zaljubljivanja? Šta se negdje tu dešava i, i e, e, kako e, jedan mlad organizam reaguje na, 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 na takav izazov?
0: Uh, meni je bilo interesantno, ja sam juče, pre nego što ovaj, pre nego što sam došla o ovom, uh, na Instagramu postavili pitanje svojim pratijocima da mi napišu komentare šta bi vole li o čemu da pričamo Sve oće to da te pitam jeste, koji jeste, su bile i lekcije. I kao ko ovaj, je njihovo, uh, njihovo tema o kojoj bi hteli da pričamo i sigurno da najviše ima u stvari upravo ovo što si ti sad rekao kao pitanje, kao tema za ljubljivanje, partnerski odnosi, strahu toga ući u brak, ne ući u brak, uopšte se otvoriti u partnerskim odnosima. Prvo treba da shvatimo da u partnerskim odnosima ta naša vrednost ili slika o sebi je najugroženija. Jer, ovaj, jer za razliku od svega ostalog, mi sve ostale segmente života možemo nekako da to kontrolišemo. Jel? Kad pričamo sad kad sam rekla ansioznost i tako, mi pokušavamo da kontrolišemo situaciju da bismo dobili ono što nama odgovara, da bismo se osjećali sigurno. Jel? Jer izlazak iz straha je zapravo sigurnost. Znači ja radim sve raznorazne strategije koje imamo i mehanizme odbrane koje koristim da bi došlo do toga da se osjećam sigurno. To je poenta svakog straha. Znači da promenim nešto što se dešava do toga da se adaptiram ja ili da adaptiram sredinu tako da se osjećam sigurno. Partnerski odnosi su, odmah posle odnosa sa roditeljima, odnosi gde e, mi u stvari otvaramo sebe, gde nas neko mnogo ličnije upoznaje, gde e, zaista može da proceni kakvi smo, ko smo, jer teško je da se sad negde to prikrije na duži vremenski period. Znači, mi smo tu otvoreni ili se plašimo od toga da se otvaramo. I recimo ovaj prvi strah od zaljubljivanje je zapravo strah od toga da se bilo ko približi meni ili da se približi uh, nekim mojim emocijama, uh, da bi taj mogao možda da me povredi. Uh, I sigurnost nalazim u tome da se uopšte ne zaljubljujem onda. Znači da prelazim iz veze u vezu, uh, da to m, recimo devojke misle da najčešće momci to tako rade, smatra se da su devoljke nekako ko se lakša zaljubljuju od mamaka, a da se oni pre svega čuvaju tu svoju sigurnost, tu sliku o sebi, svoju vrednost upravo time što menjuju devoljke, što se ne zaljubljuju, što se ne vezuju. Iako ja ne bih rekla da je to baš tako, mislim da, da je to negde Slično, hovi da se i momci zaljubljuju i da se devojke zaljubljuju, ovaj zavisi kažam pre svega od toga koliko smo i koliko bili povređeni uh, u svom detinjstvu, kako smo bili prihvaćeni od tvojih roditelja, Umpravo, kakav je, je bio jeste, jest, kakav je bio odnos sa majkom, sa roditeljima, koliko smo se tamo osećali da je okej okay biti ja. Ovaj, ukoliko to nije bilo tako, ukoliko su naši roditelji bili zatvoreni, ukoliko nisu pokazivali osjećanja, ukoliko su recimo oni imali loš, loše partnerske odnose, međusobno, ukoliko je uopšte taj odnos u samoj porodici bio loš, to je ta, ta nesigurnost na samih ko smo, koliko vredimo, da li smo uopšte vredni ljubavi ovaj, manji. Znači taj kapacitet za ljubav je onoliki koliko ja volim i sebe, a ta prva ljubav prema sebi dolazi u stvari u tog odnosa sa roditeljima. Pa Neboža Jovanović kaže da je kapacitet za ljubav toliki koliko ja mogu sebe da volim, toliko mogu da volim i drugu osobu, a ovaj a da toliko isto mogu i da primim ljubavi od druge osobe.
1: E, sjajno rečeno, sledeće se postavlja samo ovako, izlazi strah od izdaje, izdaje partnera i koliko je upravo taj strah od izdaje u emotivnoj vezi povezan sa a, time što si upravo ispotencirala to su a, odnosi u okviru a, a, familii u kojoj smo rođeni, odnosi sa našim roditeljima, od, odnosi sa našim, našim a, bratom, sestrom itd. To
0: je Ti odnosi s roditeljima su jako važni za našu pre svega sliku o sebi. Znači kako mi sebe percepiramo, koliko mislimo da vredimo, koliko je to stabilno. Znači koliko imamo stabilnu, konstantnu sliku o sebi, toliko bilo kakvi utice iz polja, pa i čak i to da nas partner prevari ili ostavi ili izneveri u bilo kom smislu, ne mogu toliko da utiču na nas pa se onda i sam strah smanjuje. Uh, strah je veći ukoliko je ta naša slika nestabilna, nesigurna ukoliko mi ulazimo u zavistan odnos sa partnerom znači, to, to je upravo to znači, ja zavisim od toga da li ti mene voliš ili ne znači ako me ti voliš ja mislim da vredim ako me ti ne voliš onda ja sumnjam u to da ja vredim. Prvo što mi padne na pamet je da si me ostavio ili ostavila zato što ja nisam dovoljno vredna osoba. Zato što nisam dovoljno vredna ljubavi ili zato što nešto ne znam ili zato što nisam dovoljno lepa ili zato što nisam dovoljno zanimljiva ili bilo šta nisam dovoljno pa si ti zato otišao. I to je nešto što ne možemo da podnesemo. Mislim, ta, ta, ta ideja ili uopšte misao da ja nisam dovoljno ili nisam a, a, neko koja je vredan, ljubav je za, za ljude nepodnošljiva. E, za nekog koja ima zaista jako lošu sliku o sebi, ona je potpuno nepodnošljiva. No, da, je. da, i možda da bude zaista tragična. Fatalna. I fatalna, jeste. Tako da um, uvek je važan, kad su strahovi u pitanju, najvažnije je zapravo rad na sebi, na ojačavanju sebe, na razvijenju emotivnih kompetencija, koje možda nisu dovoljno razvijene u, u tom uzrastu od rastanja i u odnosu sa roditeljima. Ono što je dobro ovaj, je da mi na tome možemo da radimo celog života i da to nije nešto što je zabetonirano. Nekad se smatralo, neuronauka je nekad smatralo da to što postignemo do toga to neke sedme godine, da je to to. Ove, danas je to već prevaziđeno i no, zna se jako dobro da sve možemo nadograditi i da možemo mnogo toga naučiti, tako da ove, zaista možemo na sebi svakodnevno raditi na, na to jednoj čvrstu, jačoj i stabilnoj slici. I
1: ovo ovaj, i ova ekipa danas je jedan živi primjer toga, a nećemo otkrivati godine, ali definitivno ovaj, izgledaš mnogo mlađe od, od, od svojih godina, a Sama si dokaz da se svakodnevno usavršavaš. Samo si mi pobrojala unazad godinu dana na koje sve seminare si bila. Ja se samo zapitan kako to stižeš pored regularnih obaveza koji imaš u porodnici.
0: Ja, hvala. Ovo, pa, smatram da svako ko tačno zna šta hoće, Ovo, da, evo, recimo, jasni ciljevi u životu svakako pomažu da se prevazeđe strah. Mislim, kad pričamo o strahovima, Kada imamo te zamisli o budućnosti, ali kad su nam one negde nesigurne, kad brinemo, kad nismo sigurni šta možemo, šta ne možemo, ako imamo jasne ciljeve i ako radimo na njima, ako znamo tačno gde smo, šta smo, ko smo, šta možemo još da uradimo da sebe, recimo, edukujemo u nekom pravcu ili da se suočimo sa nekim izazovima, one će dovesti do rasta i mi ćemo da sazrevamo da rastemo i upravo tako ćemo onda da postignemo to što želimo stvari koje hoćemo da postignemo pa tako i mislim što se tiče mojih godina ovaj ja smatram da mislim sad ono imam 51 godinu ovaj ove godine sam napunila i mislim da to ima puno veze sa tim kakav ima životni stav prema životu. Ja se osjećam jako mladom, moram priznuti da negde moj život i način na koji radim, često mi postave, apropos strahova, postave pitanje, jao jako se plašim, šta mislite, da li sam zakasnila sa tim da upišem fakultet, imam 25 godina škrim <laughs> stvarno izvinjavam se za što ćete da se nasme. Sa
1: 40. policije ravno na masto da, tako da. Da.
0: Ovaj zaista mislim da to nikada nije kasno, mislim da ni za šta nikada nije kasno. Ovaj da možemo da se osećamo duhom uvek mladi, a da jedan zdrav stil života i pre svega mentalnog zdravlja, ovaj može jako da to prinese smanjenje strahova, stresova. Um, Danasnje vreme nosi mnogo stresa. Evo mi smo samo dotakli par nekih stvari sa kojima se čovek suočava, a nažalost u školama ne učimo kako da se nosimo sa tim stresom, niti na koji pravi način da do, doživimo, da a, negde tumačimo ono što nam se dešava, da procesuiramo, da se na kraju kao i u ovoj knjizi što kaže nosimo sa životnom neizvestnostima. Mislim, život je neizvestan, život ne možete da kontrolešete. Mislim da je to jedna od najvažnijih zapravo poruka, Ne možete da kontrolišete život. Vi možete da imate samo jasne ciljeve i da idete kad tim jasnim ciljevima svojim. Da svaki dan radite korak po korak da biste ostvarili ono što želite. Ali da kontrolišete sve, taj, svaki taj korak, ne možete da znate ni na kraju šta će da bude. I nije stvar uspeha i neuspeha. Možda će kroz taj put to i da se promeni, pa će vaš taj cilj da se promeni, pa će te postaći nešto sasvim deseto, ali u stvari to je način kako...
1: Kako treba živjeti
0: Da, kako treba živjeti da,
1: živjet. Kad si već pomenula uh, knjigu, sjajan uvod uh, da, da na neki način uh, skrenem temu i da ti se zahvalim Ovo je poklon uh, meni, Spotlight podcastu Strah, kako razumiti i prihvatiti životnu neizvjesnost Osho, jako popularan na audible.com Ja mislim da imaju audio knjige na razne teme ovaj dio smo pripremili mis ja nisam imao hard copy imao sam pdf prije ovog ali sa sam dobio poklon hvalati na tome sabina malo ću raditi jednu nepopularnu stvar jer smo se već udaljili od teme mm -hmm. ali mi je jako Vrati. jako mi je značajno pod pitanje kaže strah od izdaje partnera pa kaže koje su e, 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 efikasne strategije za izgradnju i održavanje povjerenja jer je povjerenje ključno kod ovog kod ovog nesigurnosti u izda i partnera i kad ti se neko pojavi znam da intimno da dosta radiš jedan na jedan sesija i ovo je sigurno neko pitanje koje se se javlja e, nerijetko e, šta im ti daš kao neke osnovne alate
0: Upravo sam o ovome zapravo i pričala. Znači, osnovna, osnovni alat je sam lični razvoj.
1: Znači, samo, samo se...
0: znači mi kada kad radimo na svom ličnom razvoju, kada radimo na razvijenju svojih emotivnih kompetencija, sad recimo da, da kažem osnovne te šta su emotivne, te neke kompetencije, znači to su naše sposobnosti da procesuiramo emocije, Na prvom mestu je celovito. Znači da smo u stanju da prvo sebe vidimo celovito. To znači da ne odbacujemo del sebe. Jung je govorio o senci, znači o nekom neprihvatanju dela sebe koji se nama ne dopada. I onda ako ja mm, potpuno odbacujem taj deo sebe onda ne mogu sebe ni videti kao celu onda stalno pokušavam nešto da sakrijem i, ovaj, i osjećam se onda nesigurno da bih bila celovita treba sebe da prihvatim i svoje te neke pozitivne strane i neke svoje možda negativne strane jer mislim sve na ovoj planeti ima svoj dan i noć ima belo i crno ima um, jutro i J večer i yang, yang i tako Tako da i mi sami imamo i ono što je naša jača Ja to više volim da kažem ovako Moja je jača strana i moja slabija Masculan strana Maskele na femine da, da, da Ali ovako u tom nekom smislu Onoga što m, su neke moje kao subine, recimo, ili neki moj karakter, da imamo neku moju jaču stranu, znači nešto što, um, u čemu sam ja bolja, recimo, ja sam dobra u tome da pričam, govorim, ali možda mi matematika nije tako, tako dobra strana, pa možda to ne mogu dobro, ili možda mi sport ne ide baš dobro, ali sam baš dobra u plesu. Ili. Znači, isteknete negde svoje dobre strane, ali um, ne sakrivate ono što, što nije dobro, nego prihvatite i to i kažete, ok, mogu da ja igram ono, tenis, ali da mi baš, ali baš je smešno, jel? Ovaj, da prosto prihvatite sebe celovito, a onda da prihvatite i druge ljude, i svet isto tako celovito, da, da ste u stanju da sagledate širu sliku, da ne cepate a, a, sliku nego da to ostane kao jedna celost da da isto tako samostanje da vidim i добру страну мог партнера и лошу страну мог партнера и добру страну нашег односа и лоше стране нашег односа тако исто да да могу да неутралишем преја као осећања да могу са њима да се носим да имам константну љубав константна љубав значи да ne samo prihvaćanje. Konstantna ljubav znači da ja tebe volim bez obzira sad da li mi se ne sviđa danas, šta se ti danas uradio. To ne znači nešto da da neko radi nešto što je jako jako loše. Nego recimo, mi znamo da se naljutimo na partnera zato što je zaboravio da donese, znam, pelene. A, a, danas kući. Znači, ja sam te nazvala prednogo što sam krenuo s poslije, reka sam, ajde, molim te, kupi pelene, nemam više pelena. Muž je došao u kući i zaboravio da kupe pelene i onda je zaboravila da je to neko koga jako voli i onda je počela da više na njega, da ga vređa ili tako nešto, ili supradno. Mislim, ja sam sad našla ovo kao primjer, ali a, gde mi bukvalno iscepamo sliku i zaboravimo da je to neko ko je naš, koga volimo, a, pa smo onda u stanju, i da kažemo nešto ružno i da se govorimo neke reči koje stvarno nisu na mestu ili namerno da povredimo tog nekog. Znači razvoj e, emotivnih kompetencija, e, savladavanje ovoga da smo mi sami stabilni. Znači ono kao kad stretnite osobu koja je emotivno stabilna, kad kažemo da, znači tu nema strašno velikih amplituda, ne zavisi od mene, o, ta osoba je stabilna sama po sebi. Tako se gradi onda poverenje. Jer ja ako sam stabilna, ja ne zavisim od tebe. Moja emocija, moja sreća, moja zadovoljstvo ne zavisi od tebe. Moj posao, moja financija ne zavise od tebe. Ja tebe mogu da pustim i da verujem da ti potpuno verujem. Ti mene možeš da izneveriš. I to neće biti problem, meni neće biti lepo i ja ću se rastužiti zbog toga, ali neću jako patiti i neću propasti i ne moram nikako da te vežem za sebe. Tako da ja mogu da imam pa Ljudi koji ne mogu da se osjećaju sigurno u vezi sebe i a, taj partner im su, služi za bilo šta, znači da li, je to, da li su to emotivne potrebe, da li su financijske potrebe, da li su ne znam, potrebe ega ili tako nešto, ovaj, onda taj neko ne može da ima potpuno poverenje jer zapravo sve vreme ima strah. A šta ako ti odeš ili šta ako nešto napraviš, to će onda opet dovesti do ugroženosti mene kao osobe ili moje slike o sebi ili moje vrednosti. I da bismo to izbjegli, onda ja ne mogu da imam povjerenje, pa onda sam ja ljubomorom, da kažem, pokušavam na razne manipulativne strategije, koristim u uh, agresiju, neke, neke pretnje ili tako našto, da bi se neko plašio da ne napravi našto što nam ne odgovara.
1: Kako me sad, me baš me inspirišeš da ode malo u tom, u tom a, znači. smjeru, a ne bih da se prviše odaljem, ali <laughs> da. konstantno mi je pitanje kad neko poput tebe dođe ovaj podcast, U izazovu sam da pitam, zbog čega je manipulacija toliko jedno moćno oružje, najčešće u rukama ženske osobe, da dođe i ostvari neke svoje ciljeve? Mada, u nas... Je zada... kako lepo. <laughs> <laughs> mislim da će ovo, ovo bi nas odvelo sad.
0: Da, da ovako, mislim, manipulacija, prvo, e, svi mi manipulišemo. Ne, ne postoji ženska muška osoba, svi mi manipulišemo. Pred svega manipulišemo sobom. I to je u stvari najteži deo manipulacije. To manipulisanje sobom. Mi to sebi kažemo ovako, ma nije to, ma ne, ni ne trebati to, aha, htela si to da postane, ma kao nije to ni bitno, jel ako mi ne ide, onda kažem sebi nije to ni bitno, ili ona kao vidim, ali kao pravim se luda, mislim, ili tako, već kakve god manipulacije da koristimo, ovaj, to su pre svega mehanizmi odbrane tako je. I ovaj i um, tako odrastamo, tako smo vaspitani, tako su nas učili, tako je tako smo vas bukvalno vaspitali. Znači decu vaspitavamo tako što im pretimo. A, ako ne uradiš to, onda ćeš dobiti ovo. Će ja ću da se naljutim. Recimo, jedna od manipulacija koja koriste naši roditelji je uh, nisi dobar, naljuti ću se na tebe. Onda daću te nekom drugom, zvaću policajce, odneće te ne znam ko. Mislim, se, sve, te, sve su to manipulacije. Tako da ne postoji nešto da li žene ili muškarci više manipulišu. Svako manipulišu. Uh, sad, uh, izlazak iz toga. Znači u stvari zrelost. Znači otpuštanje mehanizama odbrane i uopšte manipulacije kao sredstva da bismo nešto dobili. Jer kao što rekao, kada sam ja sigurna u sebi, kada ja imam konstantnu pozitivnu sliku o sebi, onda ja ne moram da manipulišem. Ja mogu da prihvatim neizvesnost ja mogu da budem tu dok nam je lepo, znači u partnerskim odnosima, dok je nama dobro, ne mora stalno da bude lepo, naravno, možda, mislim, naravno da se i svađamo i sve ostale, ali dok se ja osjećam dobro u ovoj vezi, mi smo zajedno u vezi. To je dogovor, a ne nešto gde moramo ostati zalepljeni. E, I problem je u stvari što u vezama uglavnom imamo zavisničke odnose. Mislim, najčešće su to zavisničke odnose, da kažem na neki način zavisimo, naša sreća, zadovoljstvo je ispunjen, nost u životu, osećaj svrhe zavisi od tog partnera. I onda smo u, u takvim odnosima i onda nam je teško da teško nam je da pustimo, mislim, teško nam je da nema manipulišemo. I zaista nema razlike. Nije sad da branim žene, nego zaista nema razlike između toga koliko žena ili koliko muškarci manipulišu.
1: Jasno. Jasno. To to je jasno i kroz sam i termin simbioze u u u, u partnerskom odnosu. Uh, potpuno mi jasno u kom pravcu ideš Jako mi je zanimljivo si pomenula Junge i, 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 i uh, Sienku. Sienku I ono sa čime bih ja to povezao Iako sam znao za termina ni, Nisam iz ove oblasti Je uh, jedan od skorijih ajde kažem, Motivacijonih govornika Iz oblasti sporta napisao knjigu um, nemilosrdnost, Relentless, Tim Grover, i on tu priča kroz jako veliki broj najpopularnijih i najspješnijih sportista u najčešće iz domena američkog futbala i košarke, kaže da svi oni, kada ih je analizira, imaju nevnu tamnu stranu. E sad, I on tu tamnu stranu najčešće povezuje sa određenim porodcima koji su nisu prihvaćeni od šire uh, društvene zajednice. A uh, jedan od njihovih ključnih uh, recepta za uspjeh je činjenica da oni negdje u svom kutku uh, svoje glave ili svoga doma upražnjavaju tu tamnu stranu. Je li to nešto? Možeš i da napraviš neku paralelu. Je na to mislio Jung vezano za Sienku koje se ne treba stiditi? Ne baš, ne baš. O,
0: ovaj, ovdje je, mislim, Sienka je deo nas, nečega što je zapravo bilo neprihvaćeno još u detinstvu mm -hmm. od strane, recimo, roditelja kao nešto što nije lepo. Uh, mislim, to uopšte ne mora da bude Deo koji nije lepo Ali nam je uh, rečeno tada da nije lepo Znači nije lepo da se tako smejaš Ili uh, nije lepo da se tako ponašaš Ili ova tvoja osobina nije lepa To nije uh, kulturno, fino Znači tako se dobra deca ne ponašaju Ili ne razmišljaju i tako Sebičan si Ili ako misliš samo na sebe i tako Ove, I onda mi prosto pokušamo da sakrijemo taj neki deo ili recimo nije u redu da se ljutiš, nije u redu da, da, da se zauzmeš za sebe, da se boriš za sebe pa da podigneš glas ili tako nešto i onda mi to sakrivamo taj deo kao nešto što je neprihvatljivo, neko neprihvatljivo ponašanje ili neka, neka naša neprihvatljiva emocija. Um, ovo više o čemu pričaš je u stvari način da se nosimo sa životom. Znači to je ta tamna senka da ja više ima veze sa depresijom, sa, sa našim pokušajem da se nosimo sa težinom života jer život nije lak život nosi jako, jako puno problema i onda ako mi nemamo izgrađene, opet ja, emotivne kompetencije, emotivnu inteligenciju, ovaj, nama je teško da se nosimo sa izazovima života. Mnogo stvari u životu je obojeno i strahovima, i nesigurnostima i teško nam je da nosim. Nekada nisu to samo straho i nesigurnosti. Mnogi, posebno, mislim, kada su u pitanju i sportisti i jako poznate lično recimo oni su izloženi. Velikom uh, broju izazova. Jeste, jako velikom broju izazova. Od uh, toga da postignu nešto u, u samom sportu, do onda toga kada postignu, da ostanu tamo, jeli, da se zadrže na prvom mestu, evo Novog Đoković, koji ne. ono, da li je prvi ili nije prvi. Kad će, da li je pobedio ili nije pobedio. Da li sad baš svaki put mora da pobedi ili ne. Mislim, to su ogromni Pritis, pritisci, yes. zaista. Onda njihov život je izložen, um, tako, javnosti, ništa ne mogu da uradila, da to neko ne zna, okay. ni kod nas nema neke savršene živote, a ljudi su stvarno, mislim, komentari ljudi nikada nisu dobronamerni, više su, mnogo su više zlonamerni, tako da će novinari jedva čekati da to iskoriste, da žuta štampa, ogromni naslovi i sve to, i teško se nositi sa tim. I to je jedna tamna senka njihovog života gde oni pokušavaju kroz razne stvari da se nose koje su naravno negde nezdrave, neprihvatljive i loše za njih same, da se izbore sa, sa takvim e, životom, sa, sa onim što ih pritiska u, u tom načinu života. To tako da,
1: daži. mislim... Sve poznate, ličnosti imaju neuporedivo veći broj izazova ispred sebe od nas, običnih ljudi, i uh, upravo je on o tome govorio i tu je navio jedan slikovit primjer koga interesuje neka pročita a knjigu za najpoznatijeg golfera na svijetu ovog tamnoputog Tiger Woods. I on upravo priča o momentu kako Tiger Woods je živio vrhunac, a onda se desila afera gdje je on iznevirio njegovo očekivanje kako je on očekivao Tagera Woodsa da izađe i da se izbori sa aferom. On negdje tvrdi da je Tiger Woods poklekao i da je pokazao tu, da kažem, svoju soft stranu, tu meku stranu i da je dozvolio da mediji i pompa dođu do njega i da je igra neophodno odmah zatim pala. Da kažem. Dok more nekih drugih slučajeva, desi se što se desi, ti igrači naprosto se ovaj, pojave u javnost, pregrme sve to, ne komentarišu, ja sam ovdje da se bavim tim sportom i nastave da igraju čak i bolje prije same afere pa je tu bilo i nek Pominjanje. Ne znam, nisam siguran da li bilo u knjizi, ali znam da je Tim Grover bio trener pokojnog obije Brajanta, znam da je u nekom momentu bila fera sa Maserkom, ali to je potpuno nije neđe uticalo na njega. On je uzao suprugu za ruku, izašao ispred medija, nije o tome ni riječi rekao i nastavio da se bavi time čime se bavi. E, dobro, e, vraćamo se na brak i na studije. Kaže, strah od braka. Kaže, kako utiče... Strah od braka na naše životne izbore. Ovaj, ja sad malo kad nemam brak iza sebe, ali imam, imam, imam par pokušaja jako dugih emotivnih veza u koje sam, samo nije bilo potpisan, naprosto svega ostalog i zajedničkog života i ljubavi e, e, i svađa i svega je bilo. Ovaj, reci mi, e, e, intimno znam da, da, da imaš tu iskustvo više od mene, e, strah od braka, kako ti to kroz svoju... Kako to kroz psihologiju ti, ti, ti tumačiš? Uh -huh.
0: Ove, strah od braka e, svoje korene uvek ima u odnosima e, u braku naših roditelja. Znači, to je prvi brak koji mi imamo priliku da vidimo. E, većina ljudi stupa u brak zato što većina dece e, svoje roditelji i njihov brak percepira kao srećno mesto negde vide kao nešto što je dobro što je potrebno svima lepo je imati porodicu lepo je imati decu i zato većina ljudi zapravo želi i stremi tome da ima brak, da ima porodicu da ima drecu Ovo, e sad ljudi koji imaju strah od braka uglavnom imaju neke neprijetne e, ili čak tra, vrlo traumatične na iskustva e, u svojoj porodici u braku svojih roditelja e, koja da sagledam recimo moje klijente, većina ljudi koja su imali strah od braka su imali jako loše odnose, međutobne odnose roditelja u, u njihovoj prvobitnoj uh, porodici i um, to je stvorilo jedno, jedan strah, uh, jedan otpor ka braku i interesantno je kako većina tih uh, mojih klijenata, evo konkretno, uh, tačno ulazi u odnose od kojih nikako ne može da se stvori brak. Ili ulaze u odnose sa ljudima koji uopšte ne žive tu, žive na nekom drugom kontinentu ili recimo rade na brodu ili tako nešto, a najčešće su u odnosima sa recimo zauzetim partnerima. I to koliko da, i onda oni tamo ostvaruju emotivnu vezu i zaljubljuju se i sve to sebi dozvoljavaju, ali ne ulaze u brak, jer kažem sama ta veza je već takva da u stvari ne može ni doći do braka ili jako teško dolazi do braka na taj način, tako da se oni suštinski štite. Um, tu je jako važno ići onda na psihoterapiju raditi na tim traumama iz detinstva i savladati zapravo taj strah uh, od toga da možemo da sagledamo da to što smo imali iskustvo nečega ne znači da, da je to zaista tako. Oni na svesnom nivou, to je važno napomenuti koliko nesvesno igra važnu ulogu u našem životu. Mi svesno znamo da nam nešto treba, mi svesno znamo da nas nešto ne ugrožava, mi svesno znamo da postoje srećni brakovi. Znači da uopšte nije pitanje, svak od nas zna da postoje srećni brakovi, možda je komšinica imala srećan brak ili baka i deka ili tako nešto, ali mi dalje imamo negativan, negativan pogled na brak Jer naše nesvesno su u stvari naša prva iskustva, ne samo prva, sva iskustva koja imamo su sa, sa negde sačuvana u našem nesvesnom, ali ostaje kao ta osnovna uverenja ili koru uverenja su upravo ona koja smo doživjeli u prvim godinama života. I ona ostaju, ostaju kao jako, jako važna. Isplivavaju u našem svestnom delu nas i uh, oni, u stvari, ta, ta uverenja dovoduje do toga da se mi ponašamo na način na koji se ponašamo. I zato je važno raditi na osvašćavanju, znači da osvestim svoja negativna uverenja, svoja iracionalna uverenja i da onda postepeno radim na promeni tih uverenja da bih mogla da imam jedan funkcionalan život zadovoljavajući srećan i tako
1: ono što mene malo brine je u momentima dokolice kad razmišljam o tome od osnovne škole Nikšića pa preko srednje škole gimnazije Podgorice i tako dalje mora nekih životnih iskustava nemam nažalost veliki broj primjera ispred sebe na prste jedne ruke da budem do kraja iskren koji negdje je e, je štikliraju sve one stavke koje bi trebao da ima jedan srećan brak, ili je možda neko moje očekivanje od srećanog braka, što je vrlo vjerovatno situacija ovaj, tu u, u problemu. Koliko je dobro da čovjek danas razmatra to kroz tu prizmu, jer naprosto znamo u kakvom vremenu živimo, svjesni smo da, da je, ja mislim, svaki treći brak u Srbiji se okonča brakorazvodnom parnicom, da 70% Vrakorazvodni parnica je uh, žena inicijator, a ko je u Americi college education 80%, što ukazuje da žena ima malo u poslednje vrijeme problem sa tom monogamnom vezom. Možeš li da mi kažeš ovaj, e, e, nešto više na tu temu, e, strah od ostanka samca, e, koliko taj strah od ostanka samca na neki način reflektuje neka društvena očekivanja e,
0: Peti. Da, ovaj, sad, ovdje bi se vratila malo na brak Prvo mi imamo jednu romantičnu sliku braka I vezano više za filmove i Hollywood Nego što shvatamo šta je zapravo brak Znači brak je pre svega institucija Brak je uh, ugovor dvoje ljudi Ja ga volim tako objasniti svojim klijentima. Ovo je brak i pre svega ugovor dvoje ljudi koji su se obavezali da pomažu jedno drugom, da podržu porodicu i da um, prosto provedu sa nekim ceo svoj život kao partneri. Zato se i zove bračni partneri. Ja u, kažem kako u našem jeziku postoji zapravo ta jako divna reč. To je bračni partneri. Znači, mi smo partneri kao kada firmu napravite sa nekim koji ima zajedničke neke ideje, zajedničke neke ciljeve kao vi, zajedničke vrednosti, tako bi bilo najbolje da biramo te bračne partnere po nekim zajedničkim vrednostima i uh, mi se dogovorimo bukvalno. Uh, zašto kažem da je problem kada smatramo to hollywoodskom idejom ljubavi, romantike i tako? Mislim da, kao, uh, da brak treba ceo život da bude pitanje koliko te volim ili koliko te ne volim ili da li sam prestao da te volim ili nisam te prestala voleti. Ovaj, naravno da je prvi osnov braka ljubav ali ljubav je nešto što se gradi, ljubav je nešto što se održava, ljubav je nešto na čemu se radi. To nije samo zaljubim se, nego ja tebe vremenom, ljubav je nešto kad nekoga prihvatite, kad se brinete o tom nekome, kad imate saosećanja za tu osobu, kad mentalizujete, to znači da razumete tu osobu zašto se tako ponaša, kako razmišlja, zbog čega je takva kakva jeste. Znači ja zaista prihvatam u tu osobu takva kakva jeste, ali onda je to neko moj. Znači kada mi skopimo taj savez, taj bračni savez ili taj ugovor, uh, ovaj, onda se mi uh, negde okrenvano, kad tome, nedavno sam gledala jednog psihoterapeuta koji je rekao, ja i moja žena smo se dogovorili da ne postoji opcija razvoda. Znači, mi smo se dogovorili šta god bilo u našem zajedničkom životu, u braku kad smo se venčavali, mi smo se dogovorili sa većim oprivazilazim. Mi smo tim. Da, mi smo tim, upravo to. Mi smo tim, naravno da smo krenuli od toga što se volimo i što imamo neke zajedničke vrednosti i ciljeve, ali smo mi tim koji sve vreme radi za istu stvar. I onda taj brak zaista može da obstane. To ne znači da je uvek sve savršeno. Daleko od toga. Znači, normalno je da je u braku, pa kad imate sresor i brata, pa vi se stalno svađate. Nešto i to. Ali ste tu. Mi smo svoji. Kao i mama i tata. Nisu savršeni, ali mi smo svoji. Postoje porodice koja su... To ne znači da se oni uvek slažu i da su uvek najbolji, ali mi smo svoji i mi se držimo. Znači nećemo ići okolo i pričati ružno o svomem partneru. Sad sam nedavno imala klijenticu koja je rekla kako je njen muž pred komšinicom pričao ružno o njoj. Um, mislim, um, to, to je ono što, onda nismo tim više. Onda to više nije to. I to je problematika što mi danas to, kažem, gledamo iz tog nekog ugla Hollywooda, romantike, očekujući da stalno budu neke zvezde, ne, ne, nešto vatromet neki, a u stvari to nije tako u životu. Institucija braka je nastala kao potreba da se jasno znači ja su deca. To je zato nastalo. Da stoji jedna stvara, druga stvara da je se jasno zna ko mora da brine o toj deci. Bile su uloge u tom braku, znači muškarac je bio taj neko ko je zarađivao ili išao da radi, Provider. žena je bila... Jeste. Ovaj, tako da danas su te uloge... Promenjene, yes. danas se te uloge nekako, Preplič. I mi, jeste, prepliču se, imamo jednu novu formu braka i pitanje je u budućnosti, kao i sve što se um, zaista iskore namenja, pitanje je i brak kao ovakve institucije koja je tradicionalna. danas tradicionalna, koliko je ona realna i zašto zapravo ovo uh, toliki razvodi možda i nisu stvar uh, problema Koliko u stvari neke realnosti Red definicije da, Mislim da treba brak da se negde e, Menja u tom pravcu Da zapravo ovo što sam bila pričala Da sa nekim budemo e, Dok smo zaista Oboj zainteresovani da budemo tu A da budemo nezavisni Da nezavisimo zavisimo ni na jedan način Pa ni na emotivan način Od no, tog partnera
1: Da Ee tu ima malo problem sa onim e, spakovanim koferom, ovaj koji većina mladih danas danas negdje drži, e, e, znači ja imam spakovan kofer, ja sam previše samostalna, nikome me malo ugroziš, nisam spremna na neki ili spreman na neki veliki kompromis. E koliko se slažeš tu sa Petersonom, jer on kaže nema probe. Nema probe, znači ne, šta mi imamo da probamo zajednički život, šta mi imamo da probamo da živimo zajedno. Uh, dvije, tri godine pričano izlično iskustva on kaže ne, nema probe jesmo li mi ili to to jel smo krenuli da živimo zajedno uh, oći ugovor jesi li sa Petersonom na ugovor ili si malo uh, uh, ovo što kažu contemporary malo si u skladu s ovim modernim ma šta bre taj ugovor ne treba mi taj ugovor meni je bitno da sam ja tu dok mi je fino kofer je spakovan ali ako me ne poštuješ
0: ugovor još uvek Uh, uh, dosta pomaže ako ništo psihološki, da se mi osćemo ipak obavezni. Jer kada nema tog ugovora, mislim ovo je zaista kada pogledate tako, jer ljudi, sama pomisao, ja radim dosta i, i razvode, sama pomisao da treba da idem na sud, tako da je. nosim to negde, me vraća na to, hajde da pokušam nešto da uradim. I nije stvar kompromisa, stvar je toga koliko smo voljni da zaista radimo na tom braku. Tako Kompromis ne može da poboljša brak. Kompromis je samo mesto gde su obo identično nezadovoljni, tako da od toga ne možemo da dobijemo nešto što je Dobro, e, možemo da dobijemo dobar brak samo ako ćemo da razgovaramo, ako ćemo zaista da se otvorimo, ako ćemo stvarno da budemo iskreni i da otvoreno pričamo o svemu što nas tišti, šta je ono što su naše potrebe i naravno ja bih uvek rekla da je najbolje da svako ide na psihoterapiju. <laughs> Da radi na sebi, da radi na, jer mislim mnogi stvari koje su problemi u braku potiču u stvari od nekih naših uvređenosti, od strahova, od nesigurnosti i tako. I onda ako mi na terapiji radimo na sebi pre svega, na prevazilazeđenju toga, onda ja više nisam nekog koji tako zahtevam prema partneru. I ne partneru toliko stvari. Prvo, evo to što smo uspomenuli, znači imam više poverenja, ne moram da te kontrolišem, razumem te kako se osjećaš, razumem zašto radiš to što radiš. Ti razumeš mene i onda mi naravno da imamo manje konflikata. Mi možemo ući u raspravu, mi možemo imati različita razmišlja, mi možemo imati različite stavove, ali ako mi poštujemo stav svog partnera Znači, pošto je mi svoj stav i stav svoj, svog partnera, mi možemo da se dogovorimo našto. Ali ako sam ja stava, ja sam najpametnija, a on je glup ili on ništa ne zna i ima da bude onako kako ja hoću ili suprotno, onda mi ne možemo ništa da napravimo ovde u, u tom braku da taj brak bude dobar, jer uvek će neko pokušavati da bude ono, na vrhu moći. Često brakovi izgledaju kao neko bojno polje. Čak ono, buhveno onog momenta kad se venčaju, kao da krenu u boljnu polje. Tako e sad, je. sad ćemo mi to kao igre vlasti, igre ćemo, moći. A šta ćemo kad
1: izađemo na pragu kuće, gdje tek kreću da nas udaraju svi vjetrovi. Zamisli ka se mi toliko crpimo u četiri zide o ratu u kome ti pričaš, Jeste. a onda izađem napolje. Jeste. Imam li ja snage da se borim sa, sa, sa svim silama vani ako se mi crpimo u četiri zide?
0: Jeste, tako je. Znači, brak i kuća i porodica, to apsolutno trebaju da budu mesta gde je sigurno, gde, gde se osjećamo snažno, jako, zaštićeno, gde osjećamo sam, samo osjećanje prema sebi, prema toj drugoj osobi, gde ta osoba isto to osjeća za nas. Znači, to treba da bude neko mesto sigurnosti, gde onda, i to je zaista tako, kada ljudi imaju tu sigurnost u domu svom. Nebo je granica što oni mogu da postignu. Ljudi koji imaju stabilne porodice, oni postižu puno, puno više u životu od onih koji imaju nestabilna porodica, baš ovo što ti kažeš, još moraju da se bore i ovde i tamo i onda to nemamo, mislim, sigurno da, da nas to ometa u bilo čemu drugom što postižemo u životu.
1: Ali preduslov sigurnosti je povjerenje, ako ja to Pred,
0: mogu. Preduslov sigurnosti je pre svega rad na sebi. Rad na sebi. Jasne. Znači, građanje jedne stabilne, konstantne, sigurne slike u sebe. Pre svega u sebe. Jer mi ne možemo dati ono što nemamo. Znači, ne mogu ja dati poverenje drugom, kad ja nemam poverenje u sebe. Ako ja, znači, ako ja ne gradam svoje samopouzdanje, samopouzdanje znači ja mogu da se pouzdam u sebe. Kako ja da se pouzdam u sebe? Kad ja kažem sebi držat dijetu, Pa onda, onda drugi dan već ne držam više dijetu. Ili, re, ili kažem moram da završim ove papire, a onda to ostavim još dve nedelje i ih, n, n, ništa ne uradim s njima. Ili ne znam, kažem sebi nešto peto, znači trebaš ovo, ili kažem sebi trebala bi to da uradim, a ja kažem ja, ja to ne znam, ja to ne mogu, ja to ne smijem, tamo idem, ja to ga bojim, ajde da se ja povučem. Ka, znači ja ne mogu da se puzdam u sebe. Uh, zamislite da se sad ogovorite sa nekim da vas vozi na aerodrom i da mu kažete, e, kao ajde, dođi u pet sati da ne bi zakasnio ali vi nemate pouzdanja u tu osobu zato što ta osoba uvek kasni. A onda pozovite nekog drugog za koga znate da je uvek tačan. Vi ste mirni, vi ste smirni. Baba. Aha, dogovorila se, nisam zvala Peru, zvala sam Miku, ja Mika je, Miku, je ono, car. Znači, Mika kad kaže u pet, u pet je tu, znaš. A ovaj kao, znaš, kaže u pet dođe u šest. Mislim, i onda naravno mi ne, onda kažemo u ovog imamo samopouzdanja, to je pouzdanja imamo tu osobu, ovu nemamo. Tako i u sebe. Znači, ja ne mogu da imam uh, pouzdanje u drugu osobu kako ja nemam pouzdanje u sebe. Znači, ja prvo moram da izgradim svoje sobstveno samopouzdanje, znači, da stanem iza svake svoje reči, da se ne plašim uraditi onoga čega se plašim. Mislim, svako od nas se plašaju. Strah je normalna, normalna emocija. On je problematičan samo kada preraste u paniku, u anksioznost, u, u, u užasavanju, u katastrofiziranju i tako. Kad nas Osjećate, potpuno blokira. Jeste, to nas potpuno blokira. Osećati je strah, je normalno i kažem, evolutivno značajno. To nas tera da se adaptiramo. Ili da adaptiramo sredinu, ili da adaptiramo sebe. I onda, naravno, da je najbolje da adaptiramo sebe. Adaptirati sredinu znači umanjiti sredinu. Znači da kažemo sebi, ma to mi ne treba, Gli ma neću joj ja tamo ne ići. Da. A prilagoditi sebe, adaptirati sebe znači razvijati da. se. Aha, ja to ne znam da uradim, ok, nauči ću pa ću raditi. Aha, mene je strah da plivam, pa dobro, pustit ću se, jel? nikad nećemo proplivati ako se ne pustimo. Ja se nekad šalim, zamislite dete koje, koje je toliko uplašeno da kaže, ja, mene boli kad padem, kad učim da šetam. Jako sreće, pa daajte ne nema pamet koju mi imamo posle. Jer kao zašto nećete ja pitam neki klijente, a zašto nećete to da radite? Pa kao a možda će biti povređen ili povređeno. I, I kažem i šta bićete povređeni, odma da se dogovorimo. Odma da vam kažem sigurno ćete biti povređeni, ajmo sad dalje.
1: To je to ja da
0: <laughs> E e kao možemo odma da se dogovorimo, kao i ovo sada tađal da ćete umreti, umrećete, pomirite se s tim, ajmo sad dalje.
1: <laughs> da vidimo šta nam je danas dnevni cilj, nedeljni cilj, godišnji cilj. Yeah. Završavamo sa studijama, ovako brzinski, tri komada, strah od ispita, strah od uspjeha, na studijama strah od neuspjeha na studijama. Mislim da smo otprilike kroz sve ove dosadašnje strahove se pomalo yes. dotakli.
0: Ja da studentima uvek kažem sledeću stvar: pustite to razmišljanje o ispitu. Mhm. Mm uh, razmislite šta zašto hoćete uopšte završiti taj fakultet. E, oni se nekako fokusiraju samo na ispit, hoću li uspeti, neću li uspeti, kako će mi uspeti ovaj ispit i ne. I onda e, e, gube motivaciju, stvari ne gube motivaciju, gube volju. Zašto gube volju? Zato što otpori počinju da rade svoje, jer e, kao što smo pričali o perfekcinizmu, otpor od neuspeha, e, od greške, od suočavanja sa boli bude toliko jak, da je strah od toga, da ja odustanem od toga da učim, da stalo nešto odlažem učenje i ostavljam za kasnije, pa za poslednji moment, i pa izađem na ispita, ne izađem, znači uzmem pitanja pa vratim i tako. Ovaj, uvek kažem, fokusirajte se na to što, zašto hoćete uopšte da završite taj fakultet. Jer oni kao, ja pitam šta vam je cilj, oni kažu završeta fakulteta. Ali vam je cilj, mislim, šta imate, šta, šta je, taj, taj cilj vas nigde ne vodi. Šta vam je cilj, šta hoćete, zašto uopšte to studirate? Mislim, zašto uopšte hoćete da završite to? Aha, pa ja ću to da budem. Pa dobro, to ćete da budete, mislim, to je, opet je to pitanje selfa, onda ega, znači, aha, onda ću ja da kažem ja sam pravnik ili ja sam psiholog ili ne znam, nija, ali što ćeš ti s tim posle da radiš, pa nema pojma. Pa ne može, moraš da znaš što ćeš s tim da radiš, gde ti sebe vidiš, znači ko je tvoj ono, životni cilj, zašto Či, završavaš baš to. E kada to grizaš za tim, onda ti jedva čekaš da budeš to, da to radiš, da, da se baviš tim, da to postižeš i onda je to tolika snaga, onda je to onaj flow, jeli, onda je to strast, onda, onda ja onom brišem i ispite, jer ja hoću što pre da, da budem to i da radim te stvari, a ne samo da bi moj ego rekao, je, ja sam ja imam diplomu. Znači, fakultet zbog fakulteta stvara samo te strahove. Kada je nama jasna naša vizija zašto, šta ja time ostvarujemo u životu svom. Jer na kraju krava to su samo 4, 5, 6 koliko god godina fakulteta. To su samo te godine. Nama ostaje posle 50 godina nešto s tim da radimo. Nešto da stvaramo. Nešto da... To su posebno. Mislim, ljudi se u stvari sa životom saočavaju te kad završe škole. Onda počinje život. Jer u školi, u školi je lako biti uspešan. U školi znam, aha, ja ako naučim to, ja mogu da dobijem, ne znam, desetku ili šesticu ili pet, peticu ono, u osnovnoj školi i to. Ako puno učim, voleće me nastavnici, bit ću tamo cenjeni, poštoveni i tako to. To je lako u školi. Tomo je potpuno to sve. Ok, jasno. Ali u životu? U životu vam je kao u jednom velikom okeanu sa puno riba. A vi tamo imate ribe, ok, možda ste vi bili student sa desetkama, najbolji student, ali u ovom okeanu riba imate vi macane koji su onako kapitalci neki. To što vi imate tu desetke što ste vi brilirali na fakultetu, ali on ima iskustva 30 godina, pa nema, nemožete da budete bolji od njih, misli, bar ne sad. Ove, tako da... E zato je
1: tu iskustvo jedna kategorija koja se ne može prenebregnuti.
0: Ali zato je to u životu da bismo ga živeli. Ispunili. A ako ćete da se vodite strahovima stalo, onda nikad nećete doći do kapitalca, nećete ostati na mala ribica koja je onako uvek u jatu nekom, pa tako malo životari nešto. A ako hoćete da budete nešto bitno, važno, da postignete puno toga u životu, da budete zadovoljni i srećni i na kraju krajeva da se ne bojite smrti, jer kažem, strah od smrti je kada niste živeli kad ste živeli, kad ste iskusili sve, kad ste ono uhoteli život, ovaj onda onda se ne bojite kad ste umrli.
1: Sjajna poruka za kraj e, Sabina, puno ti hvala na Valim. na, na izdvajenom vremenu i na želji da sa našim auditorijumom podijeliš svo svoje e, Nagomilano iskustvo, Nagomilano znanje. E, nadam se da će biti prilike da te ugostim i u Crnoj Gori ovaj kad kad bude kad budeš došla recimo na ljetovanje ili na zimovanje.
0: Hvala i tebi na pozivu i bilo mi je drago.
1: Hvala šeno.